0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Esta semana é uma semana especial, é a semana do Muraliza, do Festival de Arte Urbana em Cascais e então vou fazer uma série de entrevistas e a entrevista de hoje é a entrevista com João Samina, é a primeira de, de várias entrevistas a alguns dos artistas que vão estar no Muraliza. Uh, queria agradecer uh, desde já uh, o apoio da organização do, do Muraliza sobretudo à, à Lara seis Rodrigues que muito tem apoiado esta ideia de entrevistar vários dos artistas que lá estão uh, aconselho a, a visitar o, o festival uh, há visitas guiadas e pá, força porque street art é mesmo uma coisa que eu cada vez gosto mais então vamos à entrevista. Até já. Olá João. Olá. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado uh, pelo convite. Estamos aqui uh, no Muraliza, está a acontecer, não é? Já, yeah. agora. Estamos, ah, claro. <risos> estamos oh. numa de paredes, não é? Paredes. Então eu vou começar como... <risos> como como costumo começar as entrevistas, que é de que forma é que a criatividade estava ou não presente na tua infância, se havia artistas na família, há hábitos culturais, um familiar em genhocas, hum. um bocado aquela conversa de problem solving que estávamos a ter há Sim,
1: sim. Pá, eu, eu digo que, e tenho plena convicção disso, que, que esta minha coisa criativa e de fazer coisas e de meter as mãos na matéria vem, vem do meu pai que sempre pintou quadros, móveis, paredes tudo o que havia lá em casa uh, sempre fez uh, pá, milhentas coisas fotografia uh, pronto era assim um criativo colagens continua a ser hoje em dia tem menos tempo do que gostava, mas, mas, mas sim, mas bem dele. Porque pá, cresci com isso e lembro-me perfeitamente, e fazia esculturas e fazia uma série de coisas. E, e pronto, e desde pequeno tenho esse contacto com ele sempre a fazer coisas, tipo, é preciso pintar esta parede em casa, ele pinta, é preciso reformar este móvel, ele faz. Sempre foi assim um bocado, ok, eu meto as mãos à obra também sei fazer, e também aprendo e faço. E pronto, e depois tinha aquela parte de nós, eu sou de Quinta do Anjo, que é perto de Palmela, perto de Setúbal, pronto. E na altura não tínhamos carro, quando eu era mais novo e tal, e mesmo que o carro já vem mais tarde, e mesmo assim não deixávamos de vir para Lisboa passar assim umas tardes nas galerias e nas exposições, assim, pronto. Na altura para mim era um bocado chato, era miúdo, <risos> mas lembro-me perfeitamente e provavelmente ficou Ficou qualquer coisa, essa ligação com a, com a arte, digamos assim, sempre tive livros em casa, essas coisas, mas acho que, relativamente à pergunta que fizeste, sim, meu pai é o responsável. Mas eu tu responsável. eras
0: estimulado em determinada área ou era mais um, um copiar, ou seja, não, havia não, essa curiosidade não, não, de Sim,
1: não... não, 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 não... Nunca fui estimulado do género, é olha, tens de fazer isto, lá experimenta a... lá, não sei o quê, não. Era, era um bocado porque via fazer lembro fazer. feito Sim, lembro-me perfeitamente de pedir uma primeira tela para pintar umas coisas, porque gostava de desenhar e não sei o quê. Era um bocado por aí, era um bocado por aí. Não, nunca fui assim, levado a. Tudo diretamente tipo, não andavas a fazer
0: workshops ao fim não, de semana não, não, não,
1: não, não. Era, era um bocado pronto ele curtia fazer aquilo e pronto eu estava sempre em casa com ele e via e sempre participei um bocado das coisas e pronto e foi assim que foi
0: surgindo então e quando te perguntavam quando eras miúdo, o que é que queres ser quando fores grande? Já havia alguma coisa relacionada com isto ou não?
1: Eu lembro a primeira coisa que eu queria ser quando, quando fosse grande era uh, in, inventor, eu queria inventar coisas. Depois passou por uma altura que era, eu queria desenhar desenhos animados. E depois, aquilo, pronto, nos bateu-se assim um bocado Depois a gente entra ali naquela fase um bocado adolescente e não sei o quê E que, pá, não sabe muito bem o que é que é da vida Mas também não pensava muito nisso Pronto, e depois mais tarde veio um bocado, então E começar a pensar o que é que vou fazer e não sei o quê Escolhe Assim, sim, um bocado assim Pelo sistema temos de nos começar a... Pronto, primeiro no, no ano Tem que te te pôr numa caixa Chegas né? ali e tens de fazer uma escolha eu, logo das primeiras escolhas que fiz foi logo, pá, eu gostava muito de, de ir para a área das artes chama-me mais a atenção sempre fui mais de fazer do que estar a estudar embora fosse bom aluno uhum. e, e acho que é, eu sempre achei que era um bom aluno por acaso, era porque tinha uma memória boa e lembrava-me de muitas coisas e nem era, não era, que não era o gajo que estudava intensamente mas, mas, mas pronto um, estudava obviamente mas não, não, nunca foi aquele marrão. Um, sim, pronto, no ano ok, área das artes e depois um bocadinho mais tarde, um ano ou dois, começaram a pensar o que é que ia fazer dentro daquilo e pá, pronto, e depois foi surgindo o que é que eu gosto de fazer, o que é que não sei o que, na altura já, já, já começava a desenhar e a fazer stickers e posters e, e pequenas extensas e não sei o que. E, e, pronto, depois chamou-me a atenção a arquitetura, porque achava porreiro esta coisa de poder intervir na rua. Eu lembro-me do primeiro texto que escrevi na faculdade, foi um bocado assim, porque é que vieste para a arquitetura? Ah, gosto de fazer coisas na rua, então se calhar era fixe fazer edifícios também, deve ser porreiro, passar por uma casa que fui o que fiz e as pessoas usufruírem num espaço que eu, que eu pensei ou que eu desenhei. Era um bocado por aí. E pronto, e foi, foi um bocado essa a história
0: mas era a intervenção na cidade ou estar presente, ou seja, querias intervir na cidade?
1: Sim, sim. Acho que era mais, acho que era mais, mais, mais nessa onda, na cidade, onde as coisas aconteciam. Do que propriamente do que chamar, eu... olha o que eu fiz, não é? Não, 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 não. não era, mais, era, só, era mais essa coisa de fazer qualquer coisa na rua, de não, não estar, não, não fazer em casa. Aliás, eu Só há muito pouco tempo é que comecei a pintar quadros e não sei o que a sério porque não não me chamava muita atenção, o que eu gostava mesmo por mais que sempre tenha sido aquele miúdo a desenhar em casa e a fazer isto e a fazer aquilo a ideia era fazer na rua, eu gostava mesmo era de fazer coisas aí fora Mas
0: começaste logo miúdo a fazer na rua?
1: Não, ali por volta de 2003 a 2004 meus 13, 14 anos Uh, eu, eu fui, fui estudar artes para Setúbal, uh, porque na altura em Palmela não havia, não havia alunos suficientes para abrir o curso de artes, então tive de ir um bocado mais longe. Pronto, ia para a cidade, que era um bocadinho maior, já mais coisas, vezes mais coisas a acontecer. E foi um bocado por aí, via muita coisa a acontecer que me interessava, muita bonecada na rua, muitas pinturas. Um, e, e lembro-me, na altura, ter um ou dois amigos de amigos, que começavam a fazer umas coisas assim também porreiras e fazer uns autocolantes para colar e não sei o que, eu achava piada aquilo e comecei por aí. Foi, foi nessa altura que comecei a fazer coisas mais na rua assim. Depois mais tarde veio começar a pintar, etc, etc, mas foi por aí.
0: Então, mas depois escolheste a arquitetura, não foi? Sim, sim, sim. sim. E o curso foi fácil de fazer ou havia aquela coisa de eu apetecia-me a estar a pintar?
1: Hum, fácil não foi mas acho que no final das contas tendo em conta o balanço em que fiz o curso, o curso de 5 anos eu fiz em 5 e meio, 6 porque adiei 6 meses até, foi a única, a única paragem, se, se quisermos chamar assim atraso, Portanto, mas que não, é, que não é? é atraso e depois mais tarde até vim a perceber que se calhar até teria sido melhor, se calhar atrasar-me um bocado mais e debruçar-me mais naquilo mas, mas, mas pronto, isto para dizer que, que acabou por ser um bocadinho, se calhar, mais fácil do que eu imaginava, mas não foi nada fácil, não foi nada fácil. E nessa questão do, ah, estou a fazer isto, mas se calhar gostava de fazer outra coisa, eu nunca deixei de desenhar e de pintar em casa, mas, mas era complicado não ter tempo para me dedicar mais a isso, era muito complicado. E depois houve ali uma altura, no meu terceiro ano, que nós, o meu pai tem uma expressão porreira para. para, para essas situações que são o, é o ano do funil. E na minha faculdade acontecia muito, chegava ali ao terceiro ano. pessoal até ao terceiro ano aguentava-se. Do terceiro ano para a frente é que era complicado e tinha muita gente que desistia. era o trigo do joio, não é? Era um bocado. Muita gente que estava ali indecisa e que acabava por desistir porque depois, pá, ou gostas e vais ou, ou não, não, não dá. E, e eu lembro-me que nessa altura uh, tremia-se um bocadinho na questão da pintura foi ao contrário porque foi aí que eu decidi investir mais e começar a fazer coisas melhores e não parar foi em 2010 me inscrevi tive, pronto, contactos que haviam e eventos que eu ia que me estimularam muito a, pá, se calhar é agora que eu vou levar isto um bocadinho mais a sério no sentido de, pá, isto são só ideias quero muito fazer as coisas mas nunca faço Bora fazer, bora tentar fazer uma ou outra vez por acaso mas vamos tentar fazer Uh, por outro lado, eu lembro-me que na altura comecei a pensar muito seriamente se realmente era a arquitetura que eu devia ter tirado, se não devia se calhar ter ido, por exemplo, para design gráfico, que era uma coisa que eu, ainda hoje gostava muito de ter, ter estudado e acho que provavelmente tinha mais a ver comigo. Embora não me arrependa nada de ter feito arquitetura, gosto bastante e, e vejo-me perfeitamente a trabalhar em arquitetura e acho, acho interessantíssimo. Mas se calhar havia mais uh, numa área mais ligada ao design gráfico. Uh, sim foi nessa altura tive essas dúvidas mas depois como, como que estava acabava por no final balancear um bocado as coisas balançar um bocado as coisas tipo mas no final gosto disto e tal não, vale, não faz sentido agora também desistir e também tive aquela sempre aquela tive uma sempre tive uma relação muito boa com os meus pais e essas discussões eram comuns pá, estou a gostar, não estou estou um bocado farto disto, não estou, não sei o quê e os meus pais sempre me disseram pá, fazes o curso e depois se quiseres fazer outra coisa faz outra coisa não não, não tens não te de... Pá, exatamente, a vida não, não vai acabar agora nem vai começar agora só com isso Portanto, sempre foi um bocado ok, então vamos levar isto, vamos continuar isto e depois logo se vê. até
0: como é que tu começaste a aparecer na rua? Ou seja, porque se calhar pessoal aí ia fazer coisinhas na rua há muitos, é, mas sim. tu já não estás nesse nível. Ou seja, como é que tu começaste, no fundo, um caminho que chegou ao dia que estamos aqui, não é? Sim,
1: por exemplo, eu, como eu estava a dizer, eu comecei a fazer coisas na rua em 2003, 2004 e depois em 2010... Um, um bocadinho levado por por uns amigos que insistiam muito é pá tens de fazer e tens não sei o quê e tens de começar a procura e tal uh, e inscrevi-me num num concurso de de graffiti em Setúbal uhum. na altura já estava em Lisboa e, e tinha essa coisa é pá um concurso posso me inscrever vou ter a oportunidade de estar a pintar uma coisinha maior do que eu costumo pintar em casa porque já era uma, parede, uma paredezinha um placar e tal já era mais pior um, e tinha essa coisa de ser em Setúbal que, que era onde, onde tudo tinha começado e não sei o que, e provavelmente ia rever amigos que foi o que aconteceu, claro. A rever pessoas que já não via há um tempo, mas que continuaram a pintar um, curiosamente um, para mim foi, ah, foi incrível, esse momento foi incrível, de poder, foi, um, foi um fim de semana e, e lembro-me de conseguir ali de uma maneira no meio da faculdade arranjar um fim de semana para poder estar ali a trabalhar eu lembro nem dormido, nem de sexta para sábado, nem de sábado para domingo para preparar coisas em casa, a cortar stencil mas estava focado naquilo e, e a oportunidade de estar ali a pintar num sítio maior num pá, fazer uma coisa que que eu, que eu já tinha muito orgulho porque o trabalho que vinha vinha fazendo era uma coisa muito em casa experimentar e experimentar aquilo naquele momento achei que já, já conseguia fazer umas coisas melhores e maiores e, e arrisquei, e depois, curiosamente, acabei por ganhar o concurso. O que eu acho que foi importante no sentido de não ganhar como, ah, ok, Sim. ganhei e tá. tal. Não, foi, acho que foi um bocado tipo, é se calhar.
0: Validação. Yeah,
1: se, calhar, se calhar até tem jeito para a coisa, se calhar vale a pena. E tipo, e passaste, eu vi isto um bocado como uma mensagem: passaste um momento tão fixe, que, olha, agora foste reconhecido como isso, se calhar vale a pena daste esse esforço através de passar dois ou três dias a trabalhar intensamente numa coisa que depois no final tens muito orgulho e, e, e sai bem uh, pronto e foi foi assim começou entretanto eu uh, quando fiz quando ganhei esse concurso uh, aquilo lá em casa os meus pais sempre souberam que eu pintava mas não era uma coisa muito assumida no sentido de pá, olha, vou, para, vou à tarde ter com os amigos, pronto, ok, ia ter com os amigos e pintar para umas fábricas e tal desde voltava não para, para cá. os né? pá, pronto, é, <risos> é, desde, pronto, mas era melhor não dava na droga, não dava nada dessas coisas mas, mas, mas pronto, a tinta mas, mas, também mas pode saber... dar moca é, <risos> se não usar máscara aquilo é um bocado chato mas mas é mas é que era engraçado porque eu sei do um armar tipo na família sim não assim e era um bocado uh, também também para eles essa coisa do do ganhar o concurso foi uma validação tipo epá, o miúdo não anda só ali a passar tardes a pintar umas coisas e ia voltar para casa com as latas a fazer barulho qua não tivesse and ali no parque por coisas pronto eu não tinha tá. Mas, 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 para eles também foi um bocado essa coisa de pá, realmente faz umas coisas perreiras e não sei o quê, devias continuar. Uh, e surgiram mais uma ou duas oportunidades para fazer, para fazer algumas coisas, depois, casa de primos e essas coisas. Uh, e eu, nessa altura, uns meses depois, já, e já sabia na altura, estava a concorrer para fazer Asmos no Brasil. E, e, essa coisa, o, foi, é curioso, porque o, o, concurso, o prémio do concurso era, uh, 400, 450 euros em viagens. Eu consegui pagar, quase metade, ou mais de metade da minha viagem para fazer o, o Erasmus, e aquilo foi uma coisa metafísica, e pá, boa, consegui ajudar os meus pais nisto e tal, um, e pronto, e depois entretanto fui para o Brasil, e, e lá tive a oportunidade, de, de pintar uma loja. Eu tinha uma, uma rapariga da minha turma, que hoje em dia é a minha namorada, que na altura nós conhecemos e tal, não sei o quê, entretanto a irmã dela, conhecia a irmã dela, e a irmã dela disse olha, eu vi as tuas pinturas, tinha feito duas ou três coisas, não tinha muito mais que isso, vi as tuas pinturas na internet, eu vou abrir uma loja, uma loja de joias, só que o conceito é assim um bocado diferente, nós somos 10 designers diferentes, então queremos ter uma coisa assim um bocado mais galeria, assim uma coisa diferente das joelharias comuns, estava gostava muito de pintar-se lá, e aquilo para mim era um bocado, Pai, eu não fiz duas ou três coisas agora vou Quem pintar numa eu? loja, que responsabilidade é essa? Pronto, e a coisa foi para a frente, e ela insistiu muito e foi fixe, porque eu ainda andei ali duas ou três semanas sem ah. fazer nada. Ah, isto é, foi conversa, pronto, ok. Mas não, depois ela sempre, ah, manda-me um projeto ou assim, vamos fazer qualquer coisa. Aquilo aconteceu, pá, e foi um momento também muito bom, tipo, o feedback foi ótimo, o resultado foi ótimo, o, o momento de estar a pintar ali foi ótimo. E pronto, e mais outra vez aquela coisa de, pá, bora, vou continuar, sempre continuar. Voltei para Portugal... Um, e à procura de oportunidades para pintar, descobri algumas coisas em, em Lisboa. Mandei os projetos, ok. Foste selecionado, bomba, pintar aqui, pintar ali. Ia fazendo umas coisitas ou uma coisita ou outra por mim mesmo, em sítios abandonados lá nas zonas e tal. Mas era mais, mais por, para experimentar coisas e não sei o quê. Um, e pronto, depois é um bocado aquele efeito bola de neve, começas começa a estar em alguns sítios. Que algumas pessoas vêm, uh, nessa, desses concursos em Lisboa, a Lara que organiza o Muraliza uma das co-organizadoras do, do Muraliza viu-me lá, pá, olha, gostei de ter trabalho, não queres ir pintar ali, que não sei o quê, ok, e pá, pronto, e depois é um bocado, até agora tem sido assim, vamos, vai de um para o outro, vamos chamando e vão conhecendo e vão vendo, e, e pronto, é assim, como é que eu apareci na rua, é um bocado mais, foi um bocado por acaso mas foi, pronto, faz, acho que, fazer uma, ok, seis meses parado, fazer outra, depois já não são seis meses, são três, depois são quatro, Por não sei o que, apesar de tantas, começas a aparecer mais vezes, a ter mais oportunidades, pronto, apareces mais vezes no verdadeiro sentido palavra. Sim, já tens mais trabalho, palavra. não é? Sim, sim, e, e pronto, depois começas a estar envolvido em, em eventos que têm mais visibilidade, e não sei o que é isso, naturalmente, é, pronto, tem mais, e hoje em dia também com as redes sociais, é, não é fácil, mas é, é mais fácil de mostrares e procurares, e... Mostrares de trabalho Uma coisa que eu percebi
0: no no street art É um bocado Parece parece, visto fora Que eu não estou dentro Mais fácil a internacionalização que eu vejo Que facilmente vocês já Vão pintar outros países Ou surgem essas oportunidades Eu acho
1: que faz faz parte do do movimento Que que, que foi crescendo Essa coisa da, da arte urbana E tudo mais são conceitos que se discutem bastante e não sei o quê, mas não vamos entrar por aí. Mas eu acho que faz parte é aquela coisa de juntar vários artistas para pintar. Sempre foi uma coisa que aconteceu. E hoje em dia, pronto, aposta-se um bocadinho mais nisso e investe-se um bocadinho mais nisso. Podia-se investir mais, por exemplo, no nosso país podia-se investir bem mais. Embora embora seja ótimo o panorama nacional, tendo em conta há uns anos atrás... Uh, mas acho que faz parte essa coisa de, de chamar pessoas do, de outros países que também fazem o mesmo tipo de coisas é, é, é porque é mais, é mais do que pintar, é, é também a troca entre os artistas o conhecer o artista que tu gostas o não sei quê é, essa, é mais por essa troca que, que proporciona andarmos um bocadinho mais facilmente de um lado para o outro e é
0: e, e uma coisa que eu também começo a perceber se não haverá também um lado de Turístico, ou seja, eu eu se tiver, imagina agora, hum, na Alemanha, ou seja, onde for, uma coisa tua, tu partilhas em Portugal, se calhar os portugueses vão à Alemanha porque aquilo lhes desperta a atenção, Ok, há um gajo, um argentino que está aqui a pintar, partilha na Argentina.
1: Sim, sim, essa troca fomenta... Potencia, não é? Completamente, completamente, sim, sem dúvida. Até até como é
0: que normalmente, eu também vi que fizeste umas coisas com o Ed Fuel, com o o Diogo, Como é que surgem essas parcerias? As
1: minhas parcerias com o Diogo são uma piada desgraçada. Nós nós conhecemos, eu já conheci o trabalho do Diogo há muito tempo, porque eu no meio desta gente toda sou o rookie. Sou o gajo, tenho 25 anos, normalmente sou o mais novo. O puto? Sou o puto. E e, e eu conheci-os sempre todos, porque... Aquela coisa, né? na altura da faculdade não trabalhava muito, mas também não estava parado em casa e via sempre o que é que estava a acontecer e sempre fui muito de, de andar nos blogs, na internet, nos sites, todos e não sei o que, conheço os trabalhos, estou assim um bocadinho meio enciclopédia às vezes. Conheceste? Já vi aquele ah, ah, ah. Um, E pronto, e naturalmente já os conhecia praticamente a todos. Uh, e o Diogo já o conhecia há bastante tempo. E entretanto, nessa fase em que eu comecei a ser chamado para mais eventos, acabámos por nos cruzar num num festival na Figueira da Foz, em 2013, e ele estava a pintar lá, eu também fui chamado, assim, à meia última da hora para ir pintar, e pronto, conhecemos-nos nesse momento, e também já sabíamos que, isto foi no meio do verão, e já sabíamos que em setembro íamos estar juntos num outro evento, no Algarve o Artur, o e, e na altura combinámos um bocado, é pá, olha, vamos os dois de Lisboa, vamos juntos e não sei o quê, pronto, entretanto fomos juntos e, e começámos a dar melhor. Quando estávamos lá no Algarve, uh, nós tínhamos de fazer alguns trabalhos no interior de um espaço e havia a possibilidade de, tra- de intervir também na rua, só como nós estávamos muito focados nessa parte principal que era inter- no, no interior desse espaço, cada um tinha um espaço dentro de uma antiga prisão para, para intervir e tal, não tínhamos muito tempo para a parte da rua mas ao mesmo tempo a nossa coisa é pintar na rua e queríamos deixar qualquer coisa também na cidade então juntámos olha, se calhar é melhor fazemos uma coisinha juntos uma parede mais pequenina mas em que ali um dia e meio, dois despachamos aquilo e deixamos qualquer coisa pronto, e foi um bocado assim ó Diogo, senta-te aqui um bocadinho olha lá, o que é que achas disso? ok, perfeito, vamos avançar e, e o mais engraçado já passaram dois anos e constantemente estamos a receber feedback dessa parede Pá, o pessoal adora, foi muito bom. E pronto, e surgiu assim um bocado por acaso. E foi uma semana, pá, divertidíssima até hoje. Somos mega amigos aí de, de, destas aventuras. Estou a ficar na casa dele e tudo aqui, pá. É, é, e e para mim é, é excelente. Tipo, pá, sempre vi aquele gajo com, pá, o Diogo faz umas cenas muito loucas e os bonequinhos e não sei o quê. E agora, pronto, somos amigos e bebemos uma cerveja juntos e não sei quê, é impecável. Um mas, mas pronto, ah, e depois, interessante pintámos outra vez juntos no ano passado em Ovar. Mas aí já foi um contacto que, que eu recebi no sentido de fazer uma pintura em conjunto com ele. Já, é pá, olha, nós vimos o que vocês fizeram. Achamos que isso se encaixa no, no que queremos fazer aqui. Consegues falar com o Diogo numa de coisa? Falei com o Diogo, ok, fomos. Outra vez, uma aventura de três ou quatro dias. E pronto, e tem sido assim e o resultado tem sido ótimo. Eu, eu gosto muito de trabalhar com ele.
0: Eu agora queria fazer, no fundo, que são duas perguntas, que é um, esse lado de a velha guarda, que não é uhum. velha, mas pronto. Sim, mas... A velha guarda e a nova geração, se há, no fundo, essa partilha. Uhum. E outra coisa é, se nesses processos vocês já levam ideias ou quando se juntam é que começa
1: a, a ferfiar. Um, eu acho que há partilha e acho que... Porque há a velha a velha guarda, há uma guarda assim, tipo pronto, Meia e guarda. depois há assim os miúdos, há assim a minha faixa e eu ainda acho que agora ainda há outra já mais novita, uh, ou se calhar há mais, mas pronto, isto é a ideia que eu tenho. Aqueles gajos dos 50 são os grandes malucos, é, grandes malucos <risos> com papas na parede, assim, <risos> pois ensinas, uh, não, mas, mas eu acho, eu acho que há uma, há, uma, há uma partilha, há uma partilha porreira, o pessoal é todo muito disponível. Eu, eu vejo por mim, eu, não há eu, competição. Há sempre competição, mas eu acho que é a competição, competição saudável, aquela que eu vejo, eu eu, eu eu compito, estou sempre a competir comigo mesmo e com os outros também, no sentido de pá, que trabalho muita ficha também, tenho que fazer isto muita ficha, pá, tenho, e acho que é aquela coisa saudável. Provavelmente há competição em certos grupos, mas eu não sinto muito isso, eu, eu felizmente o pessoal todo que eu admirava muito e que tive a felicidade de vir a conhecer foram sempre muito mais porreiros do que a imagem que eu tinha. Uh, e sempre me receberam muito bem e tratam-me sempre muito bem. E, e nesse sentido há, 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 sinto que há, que há um pouco essa partilha e há um respeito e há um, não, não, nunca senti, pelo menos comigo, nenhum tipo de problema de, de eu também estar a fazer ou estar a querer entrar no grupo ou pronto, estar a fazer parte do grupo nesse sentido. e e quanto ao ao que nós temos preparado antes dessas dessas situações depende muito do trabalho de cada um depende muito do trabalho de cada um no meu caso no meu caso há sempre muita preparação uma grande parte de preparação antes porque o meu trabalho quando eu vou para a parede já tenho muito trabalho de casa feito Principalmente porque trabalho com stencil e aquilo requer algum trabalho, procurar imagem, andar ali a desenhar, andar a cortar, não sei o que, não sei o que mais. Como tenho alguma limitação em termos do stencil no tamanho, convém-me também fazer essa preparação. Se eu sei que tenho uma parede de 5 por 6, não vou fazer um stencil 10 por 10. Portanto, isso já me obriga a pensar um bocado. Por outro lado, eu gosto muito do processo também em casa, embora muitas vezes sinta falta quando estou a pintar do do criativo no momento, hoje em dia o que eu faço é, eu preparo muita coisa em casa, mas deixo sempre ali uns leve, dou uma liberdade de poder alterar alguma coisa e não sei o quê no momento que é para não estar ali a seguir à risca aquilo e depois estou ali a cumprir e não estou a curtir, como eu gosto. Mas como eu tenho que sempre fazer esse trabalho de casa, e é uma coisa que me dá gozo, dá-me gosto porque por, por, pronto, quando estamos na parede, pá, tens ali 3, 4 dias, dependendo do sítio, para pintar. E, e às vezes para mim não é suficiente para estar a fazer as minhas geometrias, ou para pensar naquilo, ou para experimentar. Gosto de estar várias coisas, tenho 20 testes da mesma geometria, e isso leva tempo. Então normalmente em casa dá mais gosto, estou ali, estou a mastigar aquilo, estou a ver o que é que dá. Portanto eu, eu, eu normalmente tenho algum, muita coisa preparada em casa. Nesse caso, por exemplo, da pintura que fiz com o Diogo, não tinha nada preparado a não ser, eu tinha um stencil, que era o que estava lá, e pensei, bom, agora com isto eu vou ter de fazer qualquer coisa. E fizemos, e correu bem. Uh, às vezes acontece. Eu, semana passada fui fazer uma pintura, levava o meu, o meu sketchzinho e tal, não sei o quê, cheguei lá, as medidas não eram as que me tinham dito, a superfície não era como eu tinha pensado, pronto, agora pega no que tens e reinventa-te. E tive de me reinventar ali no momento. Pronto, acontece, também foi, também é porreiro, isso é muito é porreiro. Mas, mas depende muito do trabalho de cada um Depende muito Por exemplo, o Diogo tem de preparar o, os azulejos antes Tem, tem de-os pesquisar, tem de-os desenhar E mandar cortar, não sei o quê tem, tem de fazer essa parte Pois a composição pode mudar ou não Mas... Sim, mas aquilo trabalho que eu de cada um.
0: T- vendo um bocado também assim as vossos, os vossos estilos acabam por encaixar Porque não são assim tão diferentes Nesse sentido do lado de preparação Sim,
1: sim, também Mas eu, eu, acho, eu acho que, por exemplo E mesmo, mesmo quando fomos pintar no ano passado ao VAR Não tínhamos projeto definido nós, nós Eu na altura estava no Brasil Quando falei com ele e nós fizemos o Skype uma ou duas vezes para discutir umas ideias e trocámos alguns e-mails no sentido de encontrarmos um caminho mas como já tínhamos aquele feedback também da, da, da outra pintura e como um, já tínhamos ali duas ou três linhas que sabíamos que queríamos seguir já sentimos que ok, quando nos encontrarmos, quando formos no caminho vamos a falar e vamos chegar fal- a um... O que faltar, um, né E vamos montar o que falta e, e foi assim que aconteceu um,
0: Sim. Agora queria falar um bocado, falaste aí na questão da geometria e agora queria entrar um bocadinho quando é que tu chegaste àquilo, no fundo, à, à tua imagem, ou o teu estilo, ou hum. como, é, como é que aquilo se materializou, porque aquilo não é uma Sim. coisa que surge do nada, não é? Não, não, como é não. que fomos chegando àquilo?
1: Olha, eu, eu digo que o meu trabalho basicamente é aquela, não querendo fazer publicidade, é aquela linha que se para. <risos> Há uma linha ali no meio entre, entre, entre uma coisa muito geométrica e com ordem e, e, e abstrata ao mesmo tempo, mas, mas mais, um, um bocadinho mais rígida, se quisermos dizer. E depois há o outro lado do, que eu uso para representar, uso faço em stencil, mas que é da representação humana e dos rostos, que sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E o meu trabalho é um bocadinho... pôr em conflito as duas coisas e encontrar ali um ponto de de encontro porreiro não quer dizer que não trabalho só uma das partes de vez em quando mas mas o que me dá mais gozo é realmente encaixar estas duas coisas de onde é que isto vem? pronto a parte do stencil vem porquê? porque na altura que eu comecei a fazer stickers na rua houve uma altura que eu já não era capaz para já na altura havia aquela coisa tens de criar um personagem, tens de ter uns bonecos tens de ter o teu boneco, toda a gente tinha o seu boneco mesmo o pessoal que a gente via nos sites era tipo aquele não sei quem, é o Flying Fortress o outro não sei quê. que, havia sempre um bonequinho e eu pá, pronto, tenho de inventar um boneco e andava ali e nunca saía boneco nenhum aquilo era, cada dia tinha uma coisa e aquilo nunca estava nunca, nunca tava feliz uh, depois eu desenhava tudo à mão e como eu estudava em Setúbal, demorava um bocado de tempo com transportes e não sei quê. que depois em casa tinha pouco tempo para fazer essas coisas e o tempo que tinha para de- a desenhar as o- coisas à mão, fazia ali 20 stickers no dia a seguir, em 10 minutos, colava aquilo tudo depois o resto do tempo não fazia nada. Então, foi um bocado... E depois, ao mesmo tempo, as coisas que ia vendo na net pá, olha, isto o stencil, se calhar é porreiro eu consigo representar coisas que normalmente não consigo desenhar muito bem, tipo mais caras e não sei o quê e, e apesar de não ter começado por desenhar caras, na altura, o meu primeiro sticker o meu primeiro stencil era o meu ténis, eu, eu adoro tênis e era o meu técnico, não sei porquê um, mas para mim aquilo era uma coisa ok, eu com isto consigo pintar muitas coisas e repetir muito então se calhar consigo fazer mais e colar mais pronto, a coisa começou aí, mas depois entretanto fui vendo trabalhos, é aquela coisa, vais vendo o que é que está o que é que se passa e pronto, e fui testando outras coisas, e fui procurando, e não sei o quê, e agora eu queria mesmo era fazer umas caras, e como é que se fazem caras, e uma layer, duas, três, dez, quantas são, e tal, como é que fazes, muito, totalmente autodidata, só a ver, e, e a tentar pesquisar sobre, e a experimentar, e não sei o quê, e, e pronto, e a, e a minha a minha parte do stencil veio por aí, e entretanto, ia passando o tempo, e isso era onde eu me sentia mais à vontade, porque era o que eu sabia melhor fazer. Entretanto, a parte da geometria, um bocadinho mais tarde eu comecei-me a perceber que também gostava muito de coisas geométricas e depois se calhar também um bocado com a história da, da arquitetura e da faculdade, aquela coisa da, da ordem, eu adoro desenhar com o aristo, eu já fiz paredes enormes só com um aristo de, 15 centímetros, de 30 centímetros, porque adoro aquilo, acho uma ferramenta genial, acho genial aquilo e e pronto. E sempre tive muito essa coisa e uns quadrados, e uns círculos, e umas linhas e os não sei o quê. E só que depois era ficava naquela É, pá, eu gosto muito disto, mas também gosto muito daquilo. E se agora deixar aquilo em que eu já investi tantos anos é um bocado chato. Então vou tentar começar a desenvolver as duas coisas, uma para aqui uma para ali. Então sempre fui tentando combinar as duas coisas e pronto. E a coisa foi crescendo sempre no sentido de Começar a limpar as coisas que eu ia metendo e procurando e que não acaba, acabavam por não funcionar muito bem e deixar as duas, os dois mundos que eu gostava muito e tentar que eles, sendo coisas tão diferentes, funcionassem bem juntos. E pronto. E é um bocado daí que vem essa, que vem o meu trabalho e o resultado do meu trabalho hoje, que é diferente do meu, do, do, do meu trabalho há seis meses e há um ano, porque as coisas têm acontecido tão rápido e eu tenho sempre aquela coisa de procurar mais e testar novas coisas e não sei o que, às vezes não corre bem mas vai mudando eu acho que neste momento estou com um trabalho com uma linha um bocado mais fechada e é uma coisa muito boa na, na arte urbana e em geral, quando 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 conheces alguém pelo trabalho e não pela assinatura que lá está. Eu também nunca gostei muito de assinar os trabalhos, mas já acho que já tenho alguma coisa de identificável nos meus trabalhos. Epá, isto, isto é capaz, nem que seja assim, mas é capaz de ser do Samina, Pronto. que é fixe, que também mostra um bocado a tua identidade, chegas um bocado àquilo que tu és e que tu queres fazer e pronto, neste momento estou um bocado assim não quer dizer que não tenha coisas na gaveta diferentes já para experimentar e andar à espera de oportunidades e não sei o quê mas pronto, isso faz que faz parte se pararmos precisa... de buscar a coisa mas de era precisamente aí
0: que eu ia agora tocar, que era a questão de se de alguma forma tu já, já sabes qual é a fase seguinte, porque eu, eu começo a perceber
1: também que existe o risco de, pá, isto está a correr bem já sabem que isto é tipo Samina, de repente sim, não, mas eu não tenho medo de arriscar <risos> nesse sentido não, mas, não tenho tido, aliás é, não, é que às vezes eu vejo certos artistas não que aquilo que... está a correr também e, e vamos batalhar naquilo não, mas vamos é, espremer não acho, a vaca até ao fim eu não, sim, mas eu acho, que, eu acho que isso é bom eu em tempos achava com e, e ainda tenho muitas coisas que já experimentei mas que não experimentei o suficiente e não levei ao limite o suficiente mas que já mudei para outro tipo de abordagem e que se calhar devia voltar aquilo para testar aquilo mais acho que realmente é bom espremer aquilo até ao limite para, para, para tirar o sumo todo que aquilo tem Uh, já passou um bocado um por essa fase.
0: Mas, o que eu estava a
1: falar era no risco de ficar sempre no mesmo sítio. Sim, tens esse risco de ficar sempre no mesmo sítio. Isso não tantas acho que a vaca já está aqui e acho tu continuas ficar, lá exatamente. Não é? Eu não acho bom ficar completamente no mesmo sítio. Não, não, acho, não, acho, não acho bom e acho que é normal não ficares porque, porque eu, eu, baseado na minha experiência, o que eu tenho gozo é. é, é fazer a coisa nova e de fazer aquilo quando eu começo a sentir que aquilo é muito repetitivo e é muito mecânico, já não me está a dar muito gozo porque é mecânico, já já sei que aquilo é 45 graus para a direita, para a esquerda é azul aqui, é ali sim, quando eu começo a ter é, eu tento sempre procurar qualquer coisa que ainda não fiz mas que não perca o background que já tenho para, para explorar coisas novas e para levar aquilo para, para outros campos e andar ali à procura, acho que faz parte essa busca, acho que faz parte, mas em geral nos artistas todos porque, porque depois, entretanto, tens um projeto para uma coisa, pintas a parede, uh, no meio do, do, do processo de pintar a parede surgiu ali qualquer coisa, pá, da próxima se calhar já meto isto ou já faço diferente, acho que há um bocado essa, essa conversa e acho, acho que a busca é, no, é normal, essa coisa de estares a mudar constantemente, uh, não exaustivamente. Mas, mas acho que é normal, ir buscando outras estímulos. Não haver um outros corte fundo, não é? outros acho estímulo. Às vezes acontece, às vezes é bom. Eu tenho, conheço amigos que, que já tiveram assim, uns cortes valentes e que lhes fez bem até. Um, sim, aquilo é
0: porque aquilo que eu também vejo muitas vezes é, seja o que for que fazemos na vida, é assim. Se começam a dizer, é pá, está porreiro. Há sim, um lado sim. de conforto, Epá, é pá, é eu já sei é, que.
1: É, isso, é, isso é verdade. Mas eu, por exemplo, eu de. de tenho tido sempre feedback muito bom de coisas diferentes que tenho feito. O que é, o que é bom também. Que é, às vezes exploro uma área, mas tenho um feedback bom. Não que eu faça as coisas para ter o feedback ótimo das pessoas, porque principalmente tenho Sim, que ter um feedback não faz aquilo para ti só, não é? Muitas vezes faço para é? mim, faço para mim. Principalmente para mim. Se eu, se não, não, se não é, não é não principalmente eu percebo. Agora Pronto. só. Não, só não, porque, porque acho que, porque acho que de certa forma. Estamos a intervir, no caso de estarmos a intervir na rua, pá, estás a intervir na rua, também é para as pessoas que lá passam, para as pessoas que ali vivem, não sei o quê, tens, há sempre ali um, uma consciência sobre, sobre isso. Uh, quando trabalho em casa, se calhar já, já não, já não, não quer ok, se calhar trabalho para mostrar e para, as, para que as pessoas, mas não penso muito nisso, já faço o que me apetece realmente. Uh, das outras vezes, praticamente quase sempre faço o que me apetece, há sempre uma limitação a ou outra, dependendo da situação. Mas, mas, mas não tento, não se, tento mesmo não fazer as coisas para agradar, no sentido de tenho mesmo de agradar e tal, pá, porque não sei se isso é um bom princípio. Até, eu acho até que é um projeto de curto prazo, não é? Pois, pois, porque, pois, é, é assim, eu, 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 eu tenho, eu tenho de me agradar a mim, isso é mesmo aquele ponto essencial. Se eu sair dali descontente senti que andei a perder tempo não é fixe e, e então mas, mas, mas como tenho tido esse feedback geralmente, pá, felizmente tenho tido um feedback muito bom, claro, que, é, que é ótimo as pessoas gostarem e, e, e as pessoas gostarem também me dá a oportunidade de fazer mais pinturas é bom, portanto é claro. isso uma troca que nós fazemos
0: uma coisa que eu queria perceber é o, que, o processo para ti uh, começa aonde e termina aonde? ou seja, o que eu, vou, o que eu vou perguntar é como há esse lado de preparação, uhum. se tu, por exemplo, se dissessem assim, tu só tens que dizer o que é que queres e há um gajo qualquer que vai pintar por ti, ou tu preferes estar não. envolvido desde o momento em que começa a fazer o primeiro esquizo ou o primeiro estêncil lá não sei o quê, Sim, até ao dia em que a
1: parede está feita. Sim, eu tenho que estar envolvido sempre. Não, não, não me vejo sequer alguém a fazer uma parede por mim isso só para algum dia acontecer porque eu tenho os dois braços partidos ou uma perna nas costas e eu tiver mesmo a fazer eu vou lá estar ao lado, nem que seja a, a guiar tudo porque não é porque é, isso, é, isso é uma parte que eu que eu, é uma coisa que eu que mas tenho percebes vontade. que eu, eu agora
0: estava a pensar a relação com a arquitetura, é que normalmente tu fazes o projeto estás a ver sim, o que, é que eu estou a dizer? sim, 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 e sim, deixas-te sim. controlar mas é uma coisa
1: que por exemplo que faz muita confusão quando, quando não se acompanha pelo menos a obra faz um bocado de confusão porque acontece, às vezes acontece, mas faz-me ali, deixa-me ali um... Pá, porque às tantas estás ali, tipo, tu pariste ali um filho e às tantas não estás a ter controle nenhum sobre aquilo... Os outros que eu criei, né? é? pá, né? Tá, é um bocado complicado, não, 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 não gosto muito dessa situação. E, e principalmente, porque o que eu gosto mesmo é de estar a pintar. Eu estava desejoso, mortinho, para vir para aqui, porque eu sabia que ia estar aqui não sei quem, que a gente ia estar aí a pintar e depois vamos todos almoçar, essa parte é que eu gosto ok, gostei, vou gostar da parede no final, provavelmente vou gostar ok, porreiro, mas depois eu vou para casa e pronto, e, e volto para a minha vidinha normal e pronto mas o que eu gosto mesmo é de, do processo de estar a fazer a coisa mais trabalhoso ou menos trabalhoso, aquilo é que me dá gozo de verdade, seja em casa a preparar por mais que às vezes seja chato em certos momentos ou não seja na parede, principalmente quando eu estou a concretizar aquilo porque pá, estás a concretizar eu tenho muito essa coisa de Uh, pensei no não sei o que, pá, mas eu, se eu for capaz de fazer isto é melhor, eu, eu, eu meto as mãos na massa, bora lá tentar fazer, posso até nem conseguir, mas deixa-me tentar, eu pronto, mas é um sou um bocado assim com tudo. E há e alguma
0: luta de tempo raro, já devia estar a, já devia estar a cortar o e ou já devia estar a procurar e, não pô, sei o quê? Tenho
1: sempre, tenho sempre, mas isso já vem dos tempos da faculdade, já devia estar sempre no passo a seguir e estava sempre no passo atrás, embora eu me tenha martirizado demais com isso, olhando agora para trás, porque acho que realmente nem foi assim, tão se calhar nem era tão grave quanto isso, uh, mas, mas sim, epá, hoje em dia organizo-me muito melhor do que, do, do que me organizava há um tempo atrás, uh, mas há sempre um momento de aperto, eu sou aquele gajo que acredita sempre, estou sempre no limite, Se acredito mesmo, epá, é capaz... É... conseguimos fazer tudo pá, eu acredito sempre que é sempre possível fazer e e, pronto acredito sempre que dá tempo então às vezes a coisa ali nem nem sempre corre bem no final a coisa acontece mas há sempre, pronto, durmo menos umas horas ou não sei o quê mas mas também não tem comparação com o que fui antes hoje em dia sou muito mais organizado tenho muito mais noção do que é que as coisas precisam mas isso vem também da experiência, por exemplo, esta parede e depois cada desafio é um desafio e... por mais experiência que tu tenhas, que tu uh, acabes por adquirir uh, no final de cada trabalho, o trabalho a seguir é sempre diferente, é sempre diferente. Eu vim para aqui e tal, ok, parei parede porrar e tal, consigo fazer isto, consigo fazer aquilo. Entretanto, já cheguei ali e a parede não está naquelas condições top, aquilo está ali a descascar e a fita cola não cola e consegui acertar nos pontos todos onde tem tubos e não sei o quê. Já perdi muito mais tempo do que estava à espera naquilo, mas eu que sei que vai dar, eu vou arranjar a minha maneira daquilo funcionar a tempo. Mas pronto, mas é... Mas, mas também já sabia que, olha, se calhar, pintando com, com este tipo de tinta e com este tipo de rolo, consigo ganhar tempo daqui Pronto, eu faço um bocado dessa coisa. Onde é que eu consigo ganhar tempo? Porque eu sei que sou um gajo que perde tempo com facilidade. Portanto, hoje em dia já paro muito, muito menos vezes enquanto estou a pintar, que era uma coisa que no início, cada 10 minutos, estava parado, a olhar e tal, fumar um cigarro, sei assim. Hoje em dia não, já estou 6 horas a trabalhar e nem me lembro de parar, 5, três paro uma vez. Pronto, não, já me controlo melhor. Mas acho que há sempre um momento de aperto. Assim, Bom, ele, assim, ainda principalmente no meu trabalho, porque bem, eu tenho de gerir uma série de coisas. que eu tenho de imprimir, tenho de cortar, tenho de comprar material. Portanto, isso tudo também tem a ver com a que horas é que me podem imprimir, quando é que está aberto, onde é que eu posso comprar material, quando é que tenho o carro disponível para ir, quando é que não sei o quando não tenho o carro, como é que eu vou, que horas são. Então tenho de andar ali a gerir uma série de coisas. E pronto, e nem sempre as coisas correm... Às vezes, às vezes, nesse sentido, e, pá, e sai um bocadinho ao meu pai, mas gostava de ser mais como a minha mãe. Minha mãe Aquela pessoa, se tiver de entregar aqui as coisas a um mês, amanhã está pronto e pronto, e já está tá tá livre. Mas eu que... vou estar ali mesmo até à última a achar que aquilo. Mas, pronto.
0: mas se calhar a tua mãe começa no dia a seguir, tu
1: não? Uh, se calhar. Mas eu, eu acho, eu também. Mas também, mas também sempre... percebes as vantagens de não começar logo, não? Sim, sim, sim. Porque, e depois também já confio, eu confio muito. Não sei se é bom ou se é mau, mas eu confio muito, acabo por confiar muito em mim. Acho que, e acho que é bom, porque, pá, eu, eu acredito sempre que sou capaz, quando não sou capaz, às vezes, e às vezes apanho ali uns apertos, num, já passei por momentos em que digo mesmo, pá, se calhar não devia estar aqui a fazer isto, não vou conseguir, mas acabo por conseguir. E é aquela coisa, é pá, achei que não consegui, consegui, fixe. Mas, mas, então, muitas vezes, acabo por me atrasar porque não vem a ideia. Mas eu sei que ela, vai, que ela vai vir de alguma maneira, em algum momento. Mas no fundo já estás a pensar nela, não é? Já estou sempre a pensar, mas não estou, por exemplo, já podia até estar. Imagina, há pouco tempo fiz uma, uma print e eu já ando a fazer, para fazer esta print há dois ou três anos. Primeira vez que pintei com o Diogo no Algarve, um dos trabalhos de casa que o Diogo me mandou, o Diogo e o Anur, um artista de, 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 da Suíça, mandaram um trabalho de casa, vais fazer uma print, uma print, dois anos depois estou a fazer print, dois anos. Pronto, mas foi o meu tempo. Mas agora, tinha aquele deadline para fazer a print, porque tive uma proposta para fazer a print, já podia ter trabalhado naquilo no computador há mais tempo, mas estive ali a mastigar até o dia em que eu acordei e disse, epá, se calhar isto funciona, e fui experimentar e deu, e pronto, e organizei a minha coisa que bem. Mas eu, eu confio um bocado nessa, nessa do Também sei que muitas vezes, mais rápido, quanto mais rápido eu for pegar na coisa mais rápido pode surgir, mas às vezes pego na coisa e que não surge nada, ando ali às voltas e tal, uma imagem, não sei o ah, o que é que eu vou meter aqui corta onde, e isto não está bom e largo aquilo e deixo para o dia a seguir e olho outra vez mas mas muitas vezes confio nessa de pá vai-me surgir ali ou, ou vou encontrar alguma coisa que me vai chamar a atenção para fazer e tal.
0: Mas às vezes não sentes agora também estava aqui a pensar que é muitas vezes aquilo que eu sinto no meu, no meu processo criativo é quando aquilo já está de tal forma Resolvido, aí eu não tenho hipótese, ou seja, a vontade de fazer é tão grande sim. e muitas vezes não é só o prazo, ou seja, é, aquilo já ah, está num sim. estado em que eu sinto que eu tenho que fazer aquilo, sim. não é? Não é não eu tenho no sentido de alguém está à espera não sei o quê, é mais forte do que eu quase.
1: Sim, tem algumas situações, eu, eu, não, não me acontecia muito, mas porque, porque sempre trabalhei muito melhor sob pressão sobre ter um prazo se tiveram um no deadline eu sei que até ali a coisa tende a surgir isso também me ajuda me obriga a pensar mais vezes sobre o assunto por dia o que ajuda a chegar à conclusão mas eu já começo a ter já dá um tempo para trás há um tempo atrás mas já tenho, quando tenho ideias faço sempre pesquisa um e há coisas que eu quero concretizar e estão sempre coisas à espera de uma oportunidade também podia às vezes procurar mais ter essa oportunidade mas pronto mas mas já começo a ter muita coisa feita por mim em casa preparada para um dia surgir a a oportunidade de aquilo encaixar bem vai não tenho muito porque também gosto muito de associar a oportunidade e o momento em que vou pintar com o projeto em si quando é uma coisa que já tenho há muito tempo às vezes já sinto que passou tanto tempo que é, é. Ou, ou tenho e eu, 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 o que tenho feito ultimamente é tenho coisas começadas tipo epá, isto é um bom princípio um, mete ali na pasta isto aqui também é um bom princípio pode dar qualquer coisa depois às vezes quando não tenho, não tenho ideia não tenho não sei o que manda ali tipo vou ver ah olha isto isto e é pá isto com aquilo bomba e junta e a coisa explode é mais por aí até como
0: é que tu enches a tua máquina de inspiração ou seja vais ver outras coisas eu vejo
1: muita coisa vejo muita coisa mas só street art a música, filmes para já sou um consumidor compulsivo de música e inspira muito Hum, dá muita vontade e aquela coisa ficas naquele mood dependendo do que estás a ouvir pintar isto ou pintar aquilo não sei o que devia estar a fazer tenho muito isso e depois como pinto caras tenho muita tendência a pintar ou a procurar imagens de cantores que eu curto por algum motivo porque a letra é boa, porque o uma cara fixe. Tenho um bocado essa panca. Um, e depois vejo muito. Principalmente street art, sim, mas, mas mesmo dentro da, da street art e um bocado fora vejo muitas outras coisas que, são, que se fazem para aí Hoje em dia é, muito, é, é fácil ter estar sempre a alimentar-te. Perdão. Um, telemóvel que seja... E vais guardando isso, era isso que eu ia perguntar, vais guardando tipo se tens uma pasta, se tens um caderno Eu tenho uma pastazinha de referências para já normalmente lembro-me das coisas mas pronto, também não sou uma máquina então às vezes lembro-me de qualquer coisa mas já não sei onde é que vou procurar onde é que encontrei, acabo por me lembrar a maior parte das vezes, mas às vezes acontece de não me lembrar mas tenho uma pasta com referências mas o o que eu guardo não são, não são referências no sentido tipo ah gostei desta pintura guardei não porque isso pá todos os dias eu gosto de muitas pinturas se, guardar, se guardasse tudo coisa o que eu guardo de referências são momentos que eu posso achar interessantes por exemplo pode ser uma pintura que não tem nada a ver com o que eu faço e com e o que eu realmente até gosto mas tem uma combinação de cores que eu acho porreiro boa guardo pode ser, sei lá um cartaz uma cena assim já mais design gráfico, que tem ali um detalhe que eu acho, pá, muito bem esgalhado e não sei o que, guardo é mais nesse sentido que eu faço, a minha, que eu faço as minhas referências uhum. quando tem alguma coisa que eu realmente acho que tem muito potencial e que pode ser reinventado ou, 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 ou olhar para aquilo me faz despertar outras coisas que 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 muitas vezes acontece. Mas é é mais nesse sentido. E depois tenho uns livros, dou uma olhada, mas nem nem usar tanto quanto quanto gostaria. Mas de vez em quando dou um olhinho e tal para ver o que é que... Mas isso é quando
0: surge um trabalho ou é quando não estás a trabalhar?
1: Quando não estou a trabalhar eu estou constantemente a ver coisas. Porque para já adoro o que se faz, acho genial. O pessoal a trabalhar tão bem adoro ver. É a coisa que eu mais me divirto e está sempre a ver coisas na net e, e, e pronto os livros de vez em os livros abrem mais quando tenho algum trabalho às vezes às vezes quando sim estou em casa e tal não tenho nada para fazer e tal abro abro o livro de vez em quando e tal mas não acontece tanto mas no computador não não por exemplo quando estou quando estou para fazer um trabalho normalmente não vou ver coisas que é curioso tô, eu estou como estou constantemente a ver quando estou quando tenho trabalho para fazer faço o meu trabalho não ando não ando muito a ver Hum, sim, mas é, é mais até porque me dá gozo ver o que é que o pessoal anda a fazer e até que é estiveste e tal. Não sei o que dá-me... eu agora queria e Foi assim um bocado como eu cresci a, a, fazer... a ver, tipo, também tenho vontade de fazer isso. Curiosidade, também não é? Sim, e a ver como é que. E, e gosto muito. E uma coisa que eu perco muito tempo é a procura dos processos e a analisar os processos. Como é que o gajo pintou aquilo? Olá, ah, a técnica é isso? A técnica, sim. Tipo, é pá, ele usa tinta não sei do que boa. E como é que ele fez aquilo? Ah, e tal. Se calhar o gajo gostou, em vez de ser no papel, gostou não sei o quê. Boa, boa. Coisas que me possam, de alguma maneira... Para já, porque gosto, acho curioso. Sim. Porque acho que cada um inventa a sua maneira de fazer as coisas e não sei o quê. É muito fixe. Porque eu também invento as minhas. E, e depois, porque há sempre algumas coisas que realmente te podem ajudar. Tipo, é pá, eu vi que aquele gajo, em vez de... Desenhar à mão livre esta situação, põe ali não sei o que, uma referência que, que o ajuda, sei lá, um exemplo. É. E acontece muitas vezes, eu faço, e isso, é, isso é muito bom, o Instagram é ótimo para isso, porque o pessoal mete fotos do processo e então, tu acabas por ver como é que eles estão a trabalhar é pá, tem três ou quatro pincéis, em vez de tudo. Eu pensei sempre que ele pintava com dois, tem quatro ou cinco e vai misturando. Pronto, são coisas que também te levam a querer experimentar e, e, e até. Sou mais chamado à atenção às vezes por isso do que até pelo resultado, resultado final, final no sentido de influenciar o meu trabalho. Gosto claro. muito do resultado final, acho porreiras, não sei o quê, mas a maior parte das coisas que eu gosto até nem tem muito a ver com, com o meu trabalho. Tem muitas pá, que têm, obviamente, mas eu gosto muito da parte do processo. Eu tenho uma data de pincéis que mal uso, mas só porque eu acho raro e vejo o pessoal a fazer coisas bonitas com ele.
0: É o mesmo que eu também às vezes compro blocos e canetas e estão lá. É assim, tá. Uma coisa agora por blocos e canetas que eu também já vi no, no Behance, é. que era... Uns prints que tu fizeste agora Ou seja, uma street art A escala ser diferente Ou seja, até que ponto é que tu agora também tens sentido As prints
1: prints que eu fiz há pouco tempo Ainda não as disponibilizei Porque ainda vão estar a ir numa exposição E só depois é que podemos disponibilizar Provavelmente o que viste foram as mãos Sim, foram as mãos Na verdade não são prints São originais Foram feitos todos São originais De alguma forma parecem prints Porque partem de de uma mesma base mas é engraçado porque eu, nessa, eu sempre quis fazer uma print uh, em serigrafia, mas uh, o, que chamava, o que me chamava a atenção era que a maior parte das coisas que eu queria fazer, eu conseguia fazer sem ser com serigrafia, porque a, prática, a, a técnica do stencil é muito parecida, Sim. em certo ponto. Então eu queria fazer... eu queria saber mais de serigrafia para poder chegar aos pontos que eu não consigo chegar com o meu stencil. Mas ao mesmo tempo, essa coisa das séries e de, da da repetição dos trabalhos, que é uma coisa que está muito associada ao stencil, porque repetes, tens o mesmo molde, perdes tanto tempo com aquilo, se não o repetires algumas vezes, se calhar não não o gastes o suficiente e, e dá-me gozo a reinventar sempre a mesma mesmo pata, tenho uma imagem, mas consigo reproduzir não seja a mesma Quarto coisa. Ou cinco vezes de maneiras diferentes. E essa coisa das mãos foi um bocado isso, pá, ah, gosto muito desta imagem e consigo reproduzi-la com uma série de coisas ali, vou tentar fazer uma série de trabalhos, até porque estava na, na, com pouco trabalho na altura, olha, isso foi uma daquelas coisas tipo, ah, pá, tu quer fazer isto? Não estou com pouco trabalho agora, vou fazer. E fiz, e foi fixe, acabei por vendê-las todas, foi porreiro. Uh, mas isto porque Desculpa. Não, não, era, não, era
0: a mudança de escala. Não foi... Ah,
1: yeah, exato. Isso isso foi uma... porque eu comecei obviamente com coisas mais pequenas, mas a partir do momento em que comecei a pintar na parede, a evolução foi-se dando à escala da parede, maior, as coisas eram todas maiores, e nunca gostei muito de fazer quadros, achava que aquilo era sempre pequenino e apartado, e não podia sujar tudo, e depois andava ali num dilema muito grande. E depois um, dá um tempo para cá começou-me a chamar muita atenção a coisa de se calhar o quadro é fixe, pá, estou aqui com algum tempo em casa e não sei quê e, e é uma coisa que e é uma coisa que se calhar um, que se calhar fa- tenho que começar também a entrar por aí porque, porque entretanto comecei a viver um bocadinho de arte que faço e se conseguir entrar também nessa de, de vender umas peças era fixe então comecei a me interessar Comecei a me interessar e comecei a explorar no meu trabalho maneiras de encaixar o meu trabalho nessa escala menor, fazer o processo inverso, mas de maneira a ter densidade suficiente e não ser simplesmente replicar. Embora eu aplique as mesmas técnicas, mais ou menos, e e haja muito paralelo entre o meu trabalho na parede e o meu trabalho em, em, em menor escala, mas tentar sempre ou porque tenho mais tempo para fazer mais alguma coisa ou por testar aqui uma coisa ou outra hum, perceber o que é que é trabalhar em, tem que ter muito mais cuidado com as coisas, eu sempre fui muito pequeno com as coisinhas todas e não sei o que, hoje em dia na parede sou um bocadinho mais já estou um bocado mais relax porque sofria demasiado com coisas que não eram importantes uma linha tem que estar mesmo perfeita depois a gente vê aquilo a dois metros de distância não vê nada e tive ali meia hora a acertar a linha mas, mas no trabalho tela e papel e não sei o quê, tens de ter assim, um bocadinho mais cuidado com essas coisas, então eu gosto, daquela paciência, Comecei a habituar-me um bocado mais à ideia de fazer essas coisas em menor escala. Carmo tentar adaptar um o meu trabalho é? grande a isso, o, o stencil tinha uma densidade de reproduzir em mais pequeno, mas não perdendo a mesma, de, a, a, a mesma densidade, ou seja de talho, Tentar ali adaptar. Sim, agora tenho gostado muito de fazer. Fiz umas telas no ano passado, no ano passado, no, no, no final do 2014, princípio, já, já em janeiro também, quando, ali dezembro e janeiro. Uh, e gostei muito. E fiquei com muita vontade. E foi de fazer fácil mais. vender? Eu não vendi nenhuma. <risos> mas, mas também não tinha exposto. Na semana, aqui há duas semanas, levei três, três para uma exposição. Ainda não vendi nenhuma, mas, mas foi fixe. Foi a primeira vez que tive assim umas telas power numa galeriazinha. Foi um, foi um momento porreiro, porreiro para mim. E agora quero seriamente, provavelmente procurar um sítio ou outro para fazer uma exposição. E gostava muito de, hum, gostava muito de fazer uma exposição em Lisboa porque, pá, acho que o momento da inauguração com os meus amigos todos vai ser um momento muito fixe. É mais por isso do que pela festa. Estar. É mais pela festa. Mas, mas sim, mas estou a andar à procura assim de, de oportunidades para fazer exposições e tal. Com alguma calma, porque também não, não tenho tempo suficiente e infraestrutura suficiente para estar sempre a produzir trabalhos em casa. Então, porque não tenho estúdio, não tenho ateliê e tal. Embora tenha um espaço de trabalho em casa que está para fazer algumas coisas mas tenho estado seriamente a pensar nisso e tem sido fixe tu, tu, tu pensas
0: onde é que vais estar aos 50 anos ou seja, tu és, ah, um, é, és o puto né? entre aspas n- na questão a questão é se, se sentes que estás a caminhar para algum sítio ou se estás simplesmente a fazer a tua cena
1: eu estou simplesmente a fazer a minha cena eu costumo dizer que isto pá, eu terminei a faculdade em, há dois anos e meio tinha dois trabalhos de pintura programados e a ideia era fazer estes dois trabalhos perder um mês ou dois a fazer o portfólio e começar a trabalhar em arquitetura e pronto, passaram-se dois anos e meio e ainda não fiz o meu portfólio. Portanto, eu sempre à new. espera estou sempre à espera de que chegue a oportunidade de fazer o meu portfólio no sentido de mas pá, queres fazê-lo? Querer, querer, não, eu quero fazê-lo. Quer, querer, quero. Porque, porque acho que faz parte. Não tenho vontade. para ser sincero. Agora não tenho muita vontade de perder tempo nisso. Tenho vontade de perder, de aplicar esse tempo noutras coisas. Mas é, mas é como eu costumo dizer aos meus amigos, neste momento estou, estou a ter a oportunidade de viver isto. Então estou a aproveitar. Quando tiver de desencarnado pronto de ter uma vida normal de adulto e tal normal de adulto Mano... voltar volta às bases não tenho não não estou não estou tô... é engraçado porque eu não estou completamente afastado da arquitetura porque a minha namorada é arquiteta e ouves falar disso Sim, discutimos bastante, então vou mantendo a, aquela parte que eu realmente acho muito interessante da arquitetura, estarmos ali a conversar, desenhar um bocado, não sei o quê, me preparar uma imagem e tal, não é? Me fazer uma maquete e não sei o quê, isso não tenho perdido. Uh, uh, também não, não, não tenho isso completamente, porque não estou 100% dentro do processo. Mas vou tendo um contacto, o que vai alimentando um bocadinho aquele bichinho da curiosidade dessas coisas e não sei o quê. Mas, sim, mas neste momento não tenho vontade nenhuma de trabalhar em arquitetura. Não tenho mesmo. Porque, ou pelo menos não no sentido de, para se calhar assim, para cá, porque eu gosto muito de projetos diferentes e coisas diferentes e não sei quê. Se calhar assim, um concurso, uma altura, não sei quê. Se calhar até já alinhava numa coisa dessas. Uh, embora não, não tenha, não tenha, não esteja com muito tempo, mas de vez em quando surge assim uns momentos mais parados que se calhar era é mas Mas aquela coisa de ateliê... Das 9 às 5, 9 às 5, no primeiro dia, depois nos outros estás lá e fechas tu coisa. não tenho muita vontade, confesso, Verde. não tenho. E não tenhas, não. é assim, não no sentido de tipo, de achar que é uma má coisa, não, eu não tenho, e não tenho problema nenhum em trabalhar até tarde. Eu digo, eu estou em casa e estou constantemente claro, a trabalhar, não sem é f... horas. Tu eu não tô... tens medo do trabalho, não é? Não é isso que me aflige, muito embora goste de acordar tarde, mas também me deito muito tarde e estou sempre claro. a abrir, portanto não é, não é por aí. Uh é mais, não sei não. O lado fechado sim, se calhar é, se calhar é o lado fechado se calhar é o lado fechado se calhar mais podia... facilmente estavas numa Mas, obra muito mais facilmente, hoje em dia se calhar sim yeah. mais facilmente estava ali na obra e tal e bora lá, e como é que isso faz? e não sei o quê, estava, sim, 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 sim se calhar estava muito mais nessa onda
0: canaliza-te então, para aí
1: uh, pois, já, 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 ainda ontem estava a falar com a minha namorada sobre isso e, e ela, entretanto, vai seguir aí para a frente com um projeto de uma casa e eu estava a dizer, pá, eu vou para a tua obra, eu fico lá. Pronto, arranjas-me lá um cantinho, eu fico lá a produzir uns trabalhos e vou controlando. Eu não digo nada. Contro- <risos> não, eu vou só controlando o pessoal. Podes ficar lá em casa a fazer a tua parte, não sei o quê, vais mandando coisa, eu vou controlando o pessoal, se assim, pá, isto, não sei o quê, na é boa.
0: Então eu queria perceber é como é que tu estruturas uma semana, ou seja, se, se és um gajo que planeia, tipo, agora o meu dia vai ser mais ou menos assim, esta semana tenho isto para fazer, se tens uma folha de Excel... Assim.
1: Isso é a cena que eu gosto mais. É, não, para já, agora, ultimamente, tenho começado. Esta semana, finalmente, peguei no calendário do meu telemóvel e comecei a meter as coisinhas, Uau. tipo, pá, genial. Tipo, pá, daqui a aqui tenho um trabalho X, daí tenho uma coisa, ainda hoje, com o telemóvel, tinha a tua entrevista, achei espetacular, epá, Comecei a gostar desse tipo de... Pá, porque comecei a não dar... Antes tinha um trabalho daqui a 3 meses com três coisinhas para fazer. Aquilo na cabeça era fixe. Agora quando começa a ter mais coisas é, já é muita coisa e já não dou conta. Depois falho uma ou outra, não respondo a um e-mail ou não sei o quê já me fico a sentir mal. Então comecei a tentar ser mais organizado nisso. Faço constantemente listas de coisas que tenho para fazer. Constantemente. Seja uh, uh, ir imprimir, cortar, com não sei o quê. Uh, Estou sempre a fazer isso porque são... Também me ajuda no sentido de, quando as limpo, já vou vendo coisas feitas e ajuda-me a lembrar e dá-me aquela segurança de o que é que tenho para fazer, não tenho que estar ali, esqueci-me de alguma coisa, não, vou ali e coisa. Como é que eu estruturo? Eu acho que é exatamente isso que eu gosto mesmo também no no trabalho, digamos, que tenho hoje em dia, que é, eu não tenho um cotidiano normal e fechado e e rotineiro. Eu passo duas semanas, por exemplo, em Itália, tive dez dias que eu, como eu disse à minha mãe, não tive tempo nem para comer um gelado italiano, toda a gente me falou dos gelados italianos, porque não tive, não visitei sequer o lugar onde fui, tive sempre a trabalhar, foi ótimo, mas foi intenso, das, das oito, aí é que foi mesmo, das oito da manhã à meia-noite, duas, todos os dias... E mas, mas pronto, mas estava ali naquilo e um dia era num sítio, outro dia já estava no outro e depois a minha parede ao mesmo tempo com os workshops e aquilo tudo a acontecer e pronto, depois volto, tenho os meus diazinhos um ao dia ou outro assim mais descanso mas já tenho umas coisas preparadas, já vou organizando portanto não tenho não, não tenho fim de semana, não tenho nada dessas coisas quando tenho que trabalhar, trabalho e pronto e vou-me organizando mas não tentas estruturar o dia, por exemplo levantas-te cedo, levantas-te tarde um, quando estou com a minha namorada tento-me estruturar pelos horários dela para não andarmos desfasados ah. e porque porque ela é uma pessoa que se organiza muito bem nesse sentido, tem de trabalhar acorda cedo, trabalha, não sei o não sei o que mais não quer dizer que muitas vezes a gente não fica a trabalhar até mais tarde do que devia que às vezes já começa a sentir isso aquela coisa de trabalhar em casa não tens também uma hora para terminar e enquanto aquilo está para fazer está estás a trabalho? fazer está sempre a fazer eu estou eu estou em casa com o computador sempre com, com as pastazinhas abertas e com as coisas abertas estou sempre a olhar para aquilo e não sei o quê uh, mas pronto quando estou com ela tento me organizar pelos horários dela levanto-me mais cedo deito-me mais cedo e trabalhamos assim bem quando estou sozinho faço um bocado o inverno o inverso trabalho até muito mais tarde e levanto-me mais tarde porque Normalmente as coisas fluem melhor, se calhar foi da faculdade, isto já pensei muitas vez nisso, uh, fluem melhor à noite, ou silêncio uh, é, yeah, não me distraio, não me distraio com nada, está tudo deitado, não tem ninguém, até para eu querer, me querer distrair, não tenho, está tudo a dormir, eu estou lá no meu computador, minha música e a coisa funciona muito bem. Uh, mas tenho, tenho lutado um bocadinho contra isso de ficar até mais tarde a trabalhar porque também acho que acordar cedo depois também às vezes é, é bom e tal e, e rende mais hoje acordei mais cedo e tal quando estou em trabalho já de parede e não sei o quê aí já volto mesmo para o horário fiz tipo nove, nove e meia já estou a tentar tra- começar a trabalhar uhum. mesmo que acabe, depois não tenho muito bem a hora para acabar, depende do sol e não sei o quê mas aí tento aproveitar mesmo o dia a dia Uh, nesse sentido
0: e tu por exemplo tentas ter coisas uh, todos os dias ou seja, não sei se fazes desporto de ou, ou seja, se tentas que haja
1: pontos de referência que tu todos os dias fazes uh, não não tenho mas gostava de ter às vezes eu nunca gostei de ginásio entretanto no ano passado no final do ano, nos últimos três meses do ano Uh, fui para o ginásio com os meus pais, para o mesmo que eles estavam. E, e hoje em dia, depois entretanto saí porque, porque, depois fui para o Brasil e depois voltei, depois já estive na Índia, andei para um lado e para o outro, então não consigo, não vale a pena andar a pagar para não, para não ir. E hoje em dia até sinto falta, se calhar, por exemplo, de ter aqueles dois ou três dias em que ia lá e tinha aquele momentozinho, enfim estava ali e tal. Não é uma, uma coisa que, pá, estar ali a correr. Mas pronto, mas, e sinto também que, que me fazia bem. Mas mas gosto muito, por exemplo, eu tenho ao pé da minha casa agora construíram um campzinho de futebol e tal tá ali uns grupos, andam ali uns grupos que que jogam tipo segunda e quinta. Pá, andei ali tipo, gosto de ir, vou à segunda, vou à quinta, não sei o quê. A última vez que fui, pronto, levo-me joelhos já não vou mais. Mas, mas gosto desse tipo de... de Epá, a segunda tenho aquilo. Pontos de referência. Né? Pontos de referência, gosto. Gosto, de, gosto dessas coisas. Mas depois também são pontos de referência que, que eu sei que, que... E que são coisas que não me puxam muito a responsabilidade. Que se eu tiver de faltar, falto. Porque depois tiver de fazer... Muitas vezes ligo, pá, pessoal, hoje não vou porque tenho que trabalhar. pronto uh, Mas não tenho assim diariamente coisas que... Pontos, assim, de que tenho que fazer e que não sei o quê...
0: Eu agora tenho andado aqui a matutar uma coisa. Eu, uhum. mas agora queria já agora saber, no teu caso, assim... Quando nós dizemos que sim a uma coisa, estamos a dizer que não a outras. Tu é de fácil dizer não a coisa por exemplo, estás a trabalhar, é um, é um não amigo teu?
1: É simples, não consigo. Hoje em dia já faço. Admito que faço. Mas porque... Mas porque até para mim me arranjo uma desculpa, porque tenho outro trabalho... Ou porque se calhar realmente já não, já não, já estou, já não, já tenho de me poupar um bocado esses, esses, até às vezes desgastes físicos e mentais, mas, mas tenho muita dificuldade em dizer que não. Muita, muita, muita. Normalmente aceito bem os trabalhos e arranjo sempre maneira. Há uma coisa que eu digo sempre não, que é trabalhos que, por exemplo, que eu não sinta que estou a fazer o meu trabalho. Esse eu digo que não, mesmo. Mas a mesma até dizer que não, a não ser que sejam abordagens às vezes a maneira como as pessoas te abordam não me deixa muito muito feliz. Mas 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 mesmo que sejam abordagens assim piores e, ou mesmo as boas, eu tento sempre ali arranjar uma, uma maneira de se calhar a coisa dá para fazer. Mas se não der, pa, pronto, aí digo mesmo que não hoje em dia tenho hoje em dia digo mais nãos do que diz já há um tempo porque também começa a ter olha, não posso, não tenho outros trabalhos começo a ter mais trabalho não sei o quê uh, mas pronto, não já tenho um bocado de dificuldade em dizer que não é complicado, é complicado.
0: agora para fechar, que isto já vai longo e tu tens que pintar hum, a pergunta que eu agora tenho terminada é um livro que tenha sido importante para ti ou que tenhas oferecido muito
1: Epá, agora tocaste mesmo naquele ponto. Eu tenho uma cena, mas já há muito tempo que é tenho uma grande falha no meu ser como pessoa, que é ler muito <risos> pouco em termos de livro, de literatura mesmo. É uma falha minha que eu tenho há muito tempo e que um dia pode ser que eu mude. Agora posso dizer assim: posso dizer um álbum uma música? Um, podes, assim? pode. Olha, então uh, até vou dar assim tipo agora. Um, um álbum que me tem acompanhado aqui uh, nos últimos tempos e que que é muito bom é o álbum Jungle The Jungle é muito bom já vi ao vivo pá, e não me canso não me canso é muito bom pá, livro não me lembro assim ah pá, tenho um livro agora vou dizer e até e até o livro o livro único realmente livro do Banksy de quem Banksy Banksy o, pá, que tem assim o rapaz a mandar as flores na capa. e yeah, há esse livro. Eu comprei quando comecei, quando o conheci, não sei que, quando vi pela primeira vez à venda e que tem assim umas, uns conselhos no final que, pá, top. E que, ya, yeah, esse marcou-me bastante. Passei muita, essa foi-me muitas horas a olhar para aquele livro e a entender aquilo sim e hoje em dia até às vezes troco para os workshops e tudo porque acho que é, acho que é fixe.
0: então olha muito obrigado obrigado Bo- boa parede vez. e diverte tá? sim, sim
1: sim tá sim. até a próxima. Um obrigado, abraço próxima obrigado
0: tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado, eu gostei e, e logo a, a seguir a esta fiz outra entrevista que irei publicar uh, amanhã. Um, é só para relembrar que se gostam do que está a ser feito aqui, que partilhem, é a forma que me podem ajudar neste momento. E aconselho, volta a reforçar a ideia de vamos visitar Cascais. O festival é muito interessante, o o ver os artistas na rua a pintar e cada vez mais percebo esta boa relação que passa a haver agora com o street art e e o facto de ajudar as cidades a ter estas intervenções por parte destes artistas. Por hoje é tudo, amanhã haverá mais. qualquer dúvida ou sugestão, o e-mail rui.com está sempre disponível passem pelo Facebook e sigam-nos por lá também até amanhã